0: Boa noite a todos, estamos ao vivo em mais um Equilíbrio Entrevista e hoje nosso entrevistado é o entrevistador de, dos outros programas, grande Sérgio Garcia. Boa noite, meu amigo.
1: E aí, meu amigo, boa noite. Boa noite, galera do Trail. Boa noite, apaixonados aí por corrida, por outras distâncias. Mais um episódio né, aqui para contarmos tudo que rolou na grande aventura da Ultra Trail da Amazônia.
0: É isso aí. A prova rolou no último final de semana, né? dias 29, 30 e 31. A distância oficial era de 255 quilômetros, não é isso? 255 quilômetros, sendo 45 no primeiro dia, 100 no segundo e 110 no terceiro, é isso?
1: Exatamente. Isso mesmo. Distância aproximada, né? Que poderia haver alterações por conta da cheia dos rios que está a chuva está bem bem alta lá
0: então Sérgio primeiro conta para a gente como que foi é, a experiência aí de chegar lá no local da prova de né de foi a sua primeira vez lá na, na, na Amazônia em si assim sem ser na, na área urbana né, na selva amazônica na floresta
1: na floresta sim né eu já conheço Manaus de tanto de trabalho como já corri a maratona de Manaus mas de sair da, da, da cidade ali, da, da selva de pedra, da capital do, do Amazonas e ir para a selva foi a primeira experiência. E, ah, meu, é bem isso mesmo, a aventura começa muito antes da largada, né? Com o próprio congresso técnico, técnicas de sobrevivência, então tinha um... Se eu não me engano, era um tenente do, não lembro a patente dele, se eu não me engano, tenente do, do, do exército, passando técnicas de sobrevivência na selva, explicando como agir, como se identificar no caso de se perder na selva, é, como ia ser a sinalização. É, então ali todo mundo já começa a ficar foi ansioso, o coração já, já fica mil e escolheram um, um hotel muito legal para esse congresso técnico, hotel cinco estrelas na, na beira da, da Praia da Ponta Negra, em Manaus. Então, dali você já tinha imagens belíssimas do Rio Negro, sabe, da, da praia, foi, foi bem bacana.
0: Tá, aí no dia seguinte vocês já fizeram o traslado lá para o local da prova, né? Foi numa aldeia ou alargada no primeiro dia? Como foi?
1: Não, no mesmo dia. A gente teve o um congresso técnico na manhã, um café da manhã para os atletas. E dali já fazia identificação das malas. É, você tinha as malas que você ia deixar no hotel, né, para nos ficar pagando o diário do hotel. Então, lá eles conseguiram espaço para deixar as malas que você deixaria ali. É, a mala que você ia despachar no barco que ia para a aldeia, e a mala, o volume que você iria despachar para os drop bags, né, do segundo e terceiro dia. O primeiro dia não, não houve drop bag, porque era uma distância menor, não, não tinha necessidade. Aí, dali, a gente já atravessava uma faixa extensa de areia, com, com as malas, íamos para dentro de dois barcos, e nos barcos seguíamos... Seguimos Acho é, que foi duas a três horas, não me, não me recordo aqui ó, a quantidade de horas, que eu não estava focado nisso, mas foi de duas a três horas de viagem até a primeira aldeia né da largada, aldeia Tatui. E, e aí fizemos o almoço dentro do próprio barco, lá foi servido o almoço para os atletas, então já descíamos. É, na chegada tivemos uma uma recepção pelo, pelo pagé, né, aliás, o cacique, né, o chefe da aldeia, e ali ele fez uma apresentação da sua cultura, uma apresentação de dança, música, é, pintura, né, apresentação de artesanatos, bem, bem legal a recepção que eles fizeram para os atletas para já entrarmos naquele clima de prova, de realmente estar
0: ali desbravando a Amazônia. E aí, aí, depois, a largada do primeiro dia, né? Foi à tarde, sol a pino. Como que estava o clima, a temperatura?
1: Ah, total sol a pino. A largada estava prevista para em torno de 13h30. Teve um. Todo mundo achou por bem que atrasasse um pouco, até porque para conseguir digerir um pouco do almoço, né? Então a largada acabou sendo 2h15. E, meu, logo na largada, você já sente a largada foi num, num, na praia, acho que tinha perto de 5 quilômetros de faixa de areia, que eram as piores partes, porque quando você estava dentro da selva, que ele não, estava um pouco protegido do sol. Por mais que ela é abafada, você ficava, você tinha uma certa proteção. Quando você estava na faixa de areia, você estava exposto então parecia que a areia te cozinhava por baixo e o sol castigava por cima. Entendeu? Parecia que ele refletia na areia tinha dos dois lados. Então ali eu já vi que teve muita gente que saiu forte e começo de prova, né? Acho que até naquele clima de da pegada da prova mesmo, então teve muita gente ali que saiu forte e logo à frente já acabou pagando aí um um alto preço é, por ter queimada largada aí Logo no primeiro dia, teve gente lá que, que desmaiou de calor, que, que teve sérios problemas com câimbras, com, com desidratação.
0: Temperatura acima de 40 graus, né? Com a sensação de uns 50 Ah,
1: sem dúvidas. Sem dúvidas. A sensação ali... Meu, a sensação é abraçando o sol. Cara... É... tá aí, tá aí, voltou? voltou é diferente de tudo que eu já vi, Anderson tipo, o que chega mais ou menos próximo é que você acaba pegando aqui é quando você tá naquele dia de 38 graus na praia, do verão são abafado e úmido é, mas chega próximo não é igual ainda não consegue igualar ao que é ali, é bem diferente clima de selva e lá mais
0: próximo da linha do Equador. Você largou com, com que tipo de, de vestuário, de equipamento, tênis? Eu vi que você estava com o, o Razor Excess da, da tá. Screds, tênis de asfalto. Né? Por que, que você escolheu esse tênis e quais foram as roupas que você utilizou aí? Né? Tá, então... Esse primeiro dia. É... Cara, eu, eu achei que foi uma decisão acertada no tênis... É, de ser
1: um tênis de asfalto não precisava ser um tênis tão leve porque ele não voltou, coitadinho é, depois, eu vou contar o que aconteceu com ele mas eu estava com o X, né X é, estava com uma regata da, de atleta-ladeiras e a mochila com o sport que também não voltou é, para casa é, teve três itens que não resistiram ao primeiro dia e assim, eu não tenho o hábito de correr de boné eu não tinha, porque depois dessa prova, eu vi o quanto é incrível. Então, no primeiro dia, eu não larguei com boné. A minha, como era, um, vai, vamos dizer, curto, né vamos dizer assim, o percurso, a minha estratégia era entrar rápido na selva, mesmo poupando, mas sair rápido da faixa de areia, e por isso eu escolhi esse tênis, porque, querendo ou não, o tênis de cravo, ele ia segurar na areia. Eu falei, como tava tava seco, né, no... Não, não havia chovido. Eu mudei em cima da hora, na verdade. Achei que foi uma decisão acertada. Falei, acho que dá para desenvolver, porque não tem altimetria. Não é igual... É, o grande desafio lá é, é o solo e o calor. Você não tem desafio altimétrico para quem é de montanha. Porque por mais que você dê um acumulado, que no primeiro dia é 900 mais em 45 quilômetros, para nós que somos de montanha, nós sabemos que não é muito. Então, vinha subida, mas ela acabava rápido. Tipo, vinha, às vezes, uma subida mais inclinada, com 12% de inclinação por aí, 15% no máximo, mas era tipo 300 metros e já acabava, entendeu? Já descia ou ficava na reta. É... Então, dá para tocar. Quem não é de montanha, óbvio, sentiu a altimetria, né? Somada ao calor, ao terreno. É... O, o terreno, sim, o solo é bem complexo. Porque você tem muito, uma vegetação de galho, de galho secos, espinhos, muito no chão, né?
0: Então, é, é aquela mata praticamente virgem
1: que você passa por ela. Então, tem hora que você tem que atravessar e a própria selva, ela cria uma defesa, né? A a vegetação cria sua própria defesa em formato de espinhos. Então tinha a parte que você ia passar, parecia que era um galinho indefeso, mas passava na tua pele, era igual um, um caule de uma roseira. Já passava rasgando tudo, do jeito que batia no rosto e no braço, você olhava só via o sangue pingando. Você sabe? não usou
0: manguito, não?
1: Não usei, não usei. É, eu sei, eu tenho o hábito né, de correr com manguito, mas estava tão quente que só de pensar em colocar mais peça de roupa já começava a me dar desespero. Isso eu acho que, que eu errei, mas assim, não tive também nenhum ferimento mais profundo, aquele cortezinho que fica ardendo, você passa o um antisséptico ali e segue a vida. É, agora, do tênis, o que aconteceu? Entrou um galho de frente com o tênis, rasgou o tênis no meio,
0: rasgou a meia e rasgou meu pé. Caraca, eu já tive um problema <risos> parecido com esse aí. Oi? Eu já tive, eu já tive uma, um, uma, um problema parecido em uma prova. Entrou um bambu, rasgou meu tênis, quase que rasgou o pé também. É, não chegou a rasgar o pé, mas chegou bem, parou bem no meio dos dedos para eu
1: conseguir parar a pisada. Mas se eu continuasse, ele ia continuar entrando, então fez só o cortezinho no meio mas o tênis e a meia, cara, abriu o meio, realmente, tipo, você olhava ali no peito do pé, você via meu peito do pé é, exposto ali durante a prova. Na... Você acha,
0: então, que deveria ter usado um tênis mais robusto ali, com uma proteção na biquíni? É, pelo menos com um mesh um pouquinho
1: mais estruturado. Aí, no segundo dia, eu fui o Torrent, aí foi bem acertado a decisão, meu, putz, perfeito, é, meu, meu pé estão, assim, zerados é, o, o que eu tenho de, de marca aqui no pé foi do primeiro dia de topada que eu dei, aí as unhas estavam um pouquinho maiores levantaram algumas unhas, mas também eu cheguei lá no, no final do, do dia, eu arranquei algumas unhas as que deu para arrancar na mão mesmo, fui puxando arranquei as unhas, aí fiquei sem dor, corri com o pé bem, bem tranquilo no segundo dia, tô sem nenhuma bolha
0: e os, a gente falou do, dos espinhos, da vegetação, da, da, da flora e a fauna, e os, e os bichinhos, insetos, teve cara, um encontro Cara, Você estados?
1: acredita que eu não vi nenhum bicho, Wander, eu ouvi,
0: mas não vi nenhum, 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 cara. Eu, eu até, até publiquei um, um meme lá, falei assim, é, de um cara na selva assim com a cobra, eu falei o Sérgio já está blogueirando. <risos> <risos> Não, pois amor. é,
1: eu falei que eu, eu, eu vi mais bicho lá no, na região do, do sítio que eu treino do que do que na selva amazônica, porque esses dias eu fiz um treino lá e encontrei um lagarto gigante que parecia um jacaré até na hora que eu olhei, eu falei meu que tamanho do lagarto, eu até coloquei as postagens. Encontrei lagarto, encontrei cobra, encontrei é, veado correndo, encontrei olha, aquele pássaro gigante. Parece um pavão de tão grande, não, não lembro o nome Jacu. agora. Oi? Jacu. Jacu, é, eu, eu não sei se era uma Jacu, mas era. estava para, para ser maior ainda que, que eles. É, e lá não, não vi nenhum, você ouvia o tempo todo, você está correndo... E você escuta os animais fugindo, sabe? Quando você está passando perto, assim, correndo pela trilha. Você escuta eles rastejando, alguns correndo forte. É, teve uma hora ali que pelo barulho devia ser um, um porco do mato, um porco espinho, que fez o barulho e correu. Mas ver mesmo, nenhum. É, o incrível. som da floresta quando vai escurecendo é incrível. O som dos pássaros misturado com os sapos, com... É, é incrível demais, assim, sabe? É uma, uma sinfonia de, de alegrar o
0: coração. Mas não, não vi, não. Inseto tinha muito também, né?
1: Cara, inseto... Não... Olha, no primeiro dia, o eu estava tão rapidinho, sabe? Eu tinha uma meta de terminar em 4 horas e meia, 4 horas e 45 a prova. E aconteceram não fossem os erros de percursos que houveram na prova... Mas não tive problema com inseto, nem para dormir, inclusive. Dormi, cara, igual um anjinho, nem precisei passar repelente, nada. Agora, no segundo dia, meu amigo, vou te falar que foi um dos fatores... Bom, depois eu conto como terminou essa como foi o final dessa saga.
0: Vamos, então, para a prova em si. Como que foi a experiência aí no primeiro dia? Você falou aí de, de problemas da marcação. Como que foi a, essa experiência aí?
1: Então, o que aconteceu, né?
0: A, a logística que a prova
1: montou é, foi bem desenhada. Que era o quê? Cada comunidade... Nós passávamos por várias comunidades e trechos de trilhas na selva que ligavam uma comunidade à outra. Então, cada comunidade foi acertada e ficou com a missão de fazer a marcação do, do percurso. Mas, infelizmente... Teve locais que deixou a desejar. É, e isso fez com que no primeiro dia, e esse problema foi bem mais gritante no primeiro dia. Isso fez com que no primeiro dia, assim, se teve alguém que correu o percurso correto, eu não sei. Mas a grande maioria correu para menos, né? E, e eu que, como estava ali, na, frente, na minha frente tinha só um dos rapazes que era dos 45. Ele ia correr só os 45K. Inclusive foi o campeão. É, então estávamos só nós dois ali. Na minha frente só uma pessoa ia passando pelo local. Eu fui um dos que mais sofri. Eu corri 51km no primeiro dia. O percurso original era para dar 38 e pouco. Falou em 45, mas teve uns desvios. Ia dar 38 e uns quebradinhos. Não batia 39. Eu corri 51 Aí eu fui olhar depois no meu mapa, na região que eu me perdi, eu me perdi no quilômetro 30 e fui me reencontrar no 41. Nisso já estávamos num grupo de 12 pessoas, que daí foi somando esses que iam grudando ali no rio, que se perderam, que fizeram o percurso correto para mais. E os demais desviaram numa parte lá, que não passaram nessa parte do, do rio com dunas, para a direita que fizeram um percurso para menos. É, e na praia também era uma marcação com tochas, então achei que, que ali tem que fazer um ajuste, porque tinha a tocha que apagava. Não é uma marcação que a gente está acostumado também, né? na trilha, você procurar uma tocha à noite ainda apagada é bem difícil e teve ponto que nós ficamos bem perdidos ali procurando, até pela insegurança de ir mais à frente,
0: que como todo mundo já vê... Se colocasse no um grupo. ponto refletivo, um adesivo refletivo em cada tocha, né? Se a tocha apagasse, sim, sim. você iluminaria com a lanterna,
1: né? Exatamente, exatamente. É, então, essa parte ficou aí de feedback para organização para o próximo ano. Houveram vários feedbacks né, de pontos de melhoria. Eu acho que é uma prova incrível, é uma experiência. Correr não, sabe, na selva amazônica com tanta história, é, tanta história do, do nosso país, é, da nossa origem, é, história do mundo, né? até os europeus têm muita história aqui, é, correr no pulmão do mundo, uma mata ali bem preservada, uma cultura totalmente diferente, é uma experiência incrível. Ali tem belezas que tinha hora que eu parava, é, cara, de verdade, eu chorava durante a prova de ver tanta beleza. É emocionante demais, sabe? A, a sensação de gratidão de poder estar ali. É, então, acho que é uma prova que veio sim para ficar, mas tem pontos para serem ajustados, tem pontos para serem aí, melhorados, que, principalmente para quem vai para competir. Né? Principalmente para quem busca performance, quem vai para competir, que acaba se frustrando mais. Porque aquele que vai para curtir, para completar, é, ele não se frustra tanto. Querendo ou não, ele sofre menos em que sentido? que quem está na frente se perde primeiro que ele e, às vezes, quando esse que se perdeu está voltando, ele encontra com os que estão atrás, que foi o que aconteceu conosco, é natural da prova. Então, essa pessoa acaba pegando um, como é que eu posso dizer, um atalho da vida, né de não precisar passar por aquele sofrimento porque o outro já passou antes do que foi na frente dele. Agora, quem está na frente, se não tiver bem demarcado, meu, é o que mais sofre porque ele vê todo o esforço que ele colocou ali para estar na frente e se esvairindo, né? No meu caso, depois de uma hora e 15 que eu estava lá perdido, que eu fui somando meus quilômetros, eu atravessei um, um rio. Então o staff mandava atravessar o rio e lá na frente que encontrar quatro estacas e vou daí virava para a direita. Era confusa a explicação e, e eu encontrei uma marcação que era do segundo dia de prova e fui seguindo. E voltei, enfim, e aconteceu um incidente ali bem triste comigo nesse caminho, eu estava ali perdido sozinho na praia à noite. É... E depois de tudo isso, eu voltei, atravessei de volta o rio para onde eu tinha ido, foi quando eu encontrei o terceiro quarto colocado chegando, né? o Marcelino, o Sérgio Sedano. É, então, ou seja, olha o tanto de tempo que eu perdi. Daí eles se perderam novamente comigo e mais um outro grupo que veio atrás. Aí, é, foi mais uns 30 minutos ali para nos acharmos. É, e daí, quando encontramos outro povo que estava na beira do Rio, a gente já falou, não, vem conosco, porque é por aqui.
0: Então, é, querendo ou não, esses não sofreram as perdas que nós sofremos, né? Inclusive, o Sérgio Sedano está tá aqui acompanhando a live, já tem comentários dele aqui. Hum.
1: Cara, incrível.
0: A, como que eram as marcações? As marcações eram com fitas comuns assim igual a gente já é acostumado ou era alguma coisa diferente?
1: Então, a marcação do primeiro dia ela tinha fita, ela tinha bastante fita de marcação e na trilha para a noite eles colocavam umas folhas de palmeira no chão fazendo um caminho. Era bem efetivo. É, na trilha, eu confesso que era dentro da, da selva, era a parte que você ficava mais tranquilo, era bem difícil de se perder ali. Por quê? Porque realmente era um caminho aberto, na sua direita tinha mata fechada, na sua esquerda mata fechada. Era um single track mesmo. Exatamente, era um single track. Então, mesmo quando não tinha uma marcação, estava distante, você ficava tranquilo, porque não, não tem para onde eu ir. O problema era quando abria, quando você saía da parte selva, o caminho abria e você via inúmeras opções né, e não encontrava uma marcação. Aí realmente complicava a coisa. Né? No segundo dia, a gente viu que houve um, uma reação, houve um, uma contingência rápida da organização. Quando eu me abaixo assim, tá, pessoal? Eu estou coçando, viu? As pernas estão aqui, uma beleza. Né? Das picadas de borrachudo do segundo dia.
0: É. Aqui, o, o, o Madon está falando aqui que o medo dele de ir na prova é ficar perdido na mata à noite com os bichos, porque ele tem medo demais. Como que foi a sensação de, de chegar na de ver, né, escurecer, ver a noite chegando aí, sendo no meio da mata ali na selva, é, é, praticamente intocada, bateu medo? Como que foi? Não, eu gosto, né? Eu gosto, eu sinto aquela sensação de aventura, mas eu gosto de
1: saber que eu estou no caminho correto. É, quando você se perde então sempre quando eu começo a não ver fita, eu marco de onde eu estou indo, marco mentalmente então o grande segredo é você se perdeu tenha certeza de onde você viu a última fita e volte é sempre assim não tem certeza fique parado, porque uma hora vai passar um outro atleta vai passar um correndo, você vai escutar o barulho dele é, você não vai ter se distanciado tanto para não escutar ele correndo, passando, falando. Né? A mata ela é muito silenciosa, além do barulho dos bichos. Aliás, fora o barulho dos bichos, ela não tem outro barulho. Então, quando você vê um barulho diferente, você vai detectar. Você tem um apito para pedir um apoio. Então, esse não é meu medo. É, e como eu disse, eu não encontrei animais ali na, na selva desculpa desapontar a todos e até a mim mesmo mas nem aquele olhinho te observando eu não, não achei, sabe também eu tava muito como eu disse, no primeiro dia eu tava muito focado e muito rápido passando ali, então eu só iluminando o caminho mesmo, se tinha algum olhinho me observando nas laterais ele só viu
0: eu passar e
1: nem tomei conhecimento dele
0: e com a chegada da noite, aliviava a temperatura ou continuava muito quente?
1: Não, aliviava. Aí ficava vai, uma temperatura, ficava quente ainda, mas uma temperatura aceitável. Depois às seis da tarde ficava bem, bem aceitável para correr.
0: Até porque é. a mata é muito fechada, então demora para haver essa troca de temperatura né? com, a, com a superfície acima da das árvores, né? Para ela, para ela, para a mata perder calor, né? Ela acaba ficando meio tipo uma sauna mesmo. Sim, o Fernando, Sim. O Fernando Zem perguntando é, sobre é, o clima com quase 85% de umidade, eu acredito que lá a umidade deve ser quase 100%, né? 100% não, mas 100%. E sim. isso aumenta muito a percepção de esforço, né, Sérgio?
1: Sim. Porque o que acontece, né? Quando você tem uma umidade na temperatura ideal, 50 a 60%, você, o, o, o seu mecanismo de resfriamento, que é o suor, ele tem o, o contato com o ar. O ar é, faz com que ele evapore, evapore, e você, com isso, gela, né? Resfria. Lá não. Você, o seu corpo produz o suor como um mecanismo para te resfriar. Só que quando ele chega ali, está mais úmido que ele. Então, não evapora o suor não evapora, não resfria e o corpo continua produzindo sem parar porque né, ele quer o Marcelino aí. <risos>
0: ah, boa não
1: consigo ler o seu segredo, manda aí
0: estou na área, Sérgio, infelizmente depois daquele acontecimento quando segui em frente e cheguei na linha de chegada tinham atletas que correram menos e chegaram antes né? foi que você falou... é o que eu disse esse infelizmente foi um dos pontos que para nós que fomos para
1: competir é, foi uma parte bem dolorida né? o Marcelino era um cara que eu apostava bastante nele era um doce que eu falei assim que, claro que eu conheço a performance eu sei que tinham desafios lá fortes mas que eu não conhecia a performance mas o Marcelino era um cara que eu falei que tem um mental muito forte sabe sofrer que eu apostava que seria um dos ganhadores tanto é que eu não sei se ele percebeu mas no começo eu não ultrapassava ele ele dava uma reduzidinha, eu ficava para trás dele, porque eu falava aqui está a tá experiência. Só quando eu tive segurança, mesmo que eu estava num ritmo confortável, que meu corpo já tinha entrado na prova, já estava aclimatado, que eu passei por ele e fui seguindo na trilha. Mas foi quando a gente já estava praticamente saindo da, da praia no primeiro dia que eu, que eu, que eu, que eu ultrapassei e segui
0: adiante.
1: Tem ah, perguntas? Tem mais eu uma pergunta
0: interessante aqui, o Stefferson Rodrigo. É interessante levar quantos pares de tênis?
1: Boa. É, eu levei três pares de tênis, um para cada dia, né? E, e levei mais um que eu mandei para o drop bag. Então, como o drop bag passava é, no, no segundo e no terceiro dia, era o mesmo drop bag eu mandei um tênis reserva para lá. Exatamente porque pode acontecer isso que aconteceu com o meu tênis. né? O tênis abrindo no meio. Imagina sendo é no dia da prova é, do 100K. Então, eu teria a oportunidade de passar ali e trocar de tênis. Puxa, o tênis começou a, a machucar no ponto do pé e continua insistindo. Então, se você puder fazer isso, é importante. É, confesso que se eu... Não posso falar isso ainda. É, mas assim... Dois tênis, é, para mim, resolveriam ali. Eu não iria precisar usar. Mas o que eu penso? Numa prova dessa... É interessante você pecar para mais. Por quê? Às vezes você... usando, não vou levar isso porque eu não acho necessário. Chega lá na hora falta. Você fala, meu, por que eu não trouxe esse item? Eu gastei tanto para estar aqui. Treinei tanto. Tô aqui do outro lado do mundo. E eu não trouxe, eu muitas vezes, bobo, entendeu? Que você já tem, ou, ou que às vezes tem um custo, mas é um custo menor, com certeza, do que você gastou para estar naquela prova. E a gente, eu vejo muito atleta pecando nisso. Então, eu aprendi a pecar para mais. Inclusive, isso foi um dos meus erros de logística, que daí depois, se você quiser falar de logística, eu falo um pouco sobre isso, que é o que eu melhoraria para o próximo ano.
0: E falando em equipamentos errar para mais, Aí hoje a gente até fez uma postagem na, no Instagram da Equilibre sobre é, é, itens para levar no kit de primeiros socorros. Quais que foram os itens assim, que você mais utilizou ou que geralmente você não utiliza nas provas e que você utilizou? Aí Teve, teve uso de antialérgico por causa dos insetos? Teve alguma coisa desse tipo? Algum medicamento? Vamos lá.
1: Os itens obrigatórios para estar no kit eram é, o antialérgico, o, o... Oh, meu Deus do céu, não tô... ia falando de inflamatório, palavras, mas o, anal... o antitérmico, porque você pode ter uma febre, tem que ajudar a diminuir essa temperatura, é, o... para conter a diar... o antidiarreico, né? É. e a atadura, a gase, o antisséptico e a pinça, além da manta térmica e o apito. É, o apito, inclusive, eu achei legal porque eles pediam para fazer o teste para você apitar. Cada um que entregava, que fazia ali, a... que fazia o credenciamento, tinha que apitar para que eles realmente vissem que era efetivo o seu apito. Eu achei tem isso gente, bem legal. Eu
0: vi uma dona perguntando se eles realmente conferiram os itens obrigatórios.
1: Sim, a risca. Conferiram a risca os itens. É, o que eu levei, além disso, que eu utilizei? Eu levei um zero atrito né, para assaduras, bolhas, e eu costumo levar o, alguns band-aids. Então, tem aquele band-aid maior, quadrado, eu utilizei na sola do meu pé porque eu tive uma lesão de perder a pele do pé eu estava até na prova lá no dia né Há duas semanas antes eu estava com a pele meio fina começou a incomodar eu coloquei foi muito efetivo resolveu meu problema não, não incomodou, não arrancou a pele mas foi, são os itens que eu sempre levo eu sempre levo band-aid o esparadrapo eu utilizei para ajudar um outro atleta no segundo dia que ele estava com bolhas é, se você ao invés de esparadrapo você levar o micropore é legal porque ele deixa respirar ele fixa bem, então às vezes é um ponto que não dá para pôr gase é, ou atadura você passa direto o micropore envolve aquela parte ali ele vai proteger e vai deixar o, aquela bolha, aquele machucado respirar então são são itens que eu gosto de levar no meu kit de primeiros socorros
0: Outra questão... Ah, e que... levei
1: também é, um tensor de tornozelo. Eu acho bem interessante ter isso. Não precisa nem levar o par, Você não, vai, não é possível só torcer os dois tornozelos num dia. Mas um é legal, porque se você tiver uma torção, você já coloca ele, ele já ajuda a estabilizar o seu tornozelo para você chegar no próximo ponto de apoio, né, para você conseguir se locomover, sair daquele local ali ou se não for uma lesão grave, até para você terminar a prova.
0: E sobre o seu medo de água, ou a sua não habilidade de nadar, tem a... a gente está perguntando se tinha, é sério que tinha parte que a água chegava na altura do peito, a gente viu alguns vídeos aí que até viraram memes, do pessoal atravessando com água no pescoço, a mochila acima da cabeça, como é que era lá, atravessou?
1: Teve, teve assim... É, essa era a parte que eu, que eu mais tenho medo, né? Porque eu não sei nadar. Eu falo que na água eu sou igual ao peixe. Se me jogar lá, eu só saio morto. É, porque eu não sei nadar nada, não sei flutuar nada. Então, se eu pisar num lugar e não der pé, eu não consigo, talvez, ter calma para tentar pisar de volta um passo antes para voltar para onde dava pé. Sabe? É bem desesperador. E teve parte lá que eu tive que atravessar justamente nesse rio que o staff mandava para o lugar errado, era com água na altura do peito. Ele falava, passe água daqui. Eu falava, cara, eu não vou. Ele falava, ô oh, bicho d'égua, vá logo. Ele falava. E você entra naquela água à noite, cara, com medo de bicho, medo de não dar pé, foi tenso. Aí, para matar o medo, eu passei por ela três vezes, né? Porque eu fui voltei para falar com ele de novo e ele mandou eu voltar de novo e daí quatro porque daí atravessava era para o outro lado do rio na verdade então por falta de uma vez que seria o caminho correto eu atravessei quatro vezes por ela aí no segundo dia eu já já nem ligava mais até porque daí também já estava de dia tal tinha a parte de fita demarcando por onde passar tinha um staff para apoiar os atletas passarem então você se enfiava na água e ia
0: tem uma participação do Alexandre Coda, aqui jornalista, que foi uma curiosidade que eu tive também, ele falando que a organização poderia ter feito uma cobertura mais completa nas redes sociais para mostrar a prova. Foi minha preocupação então, também que eu, que eu te perguntei, falei como que foi a prova aí, que eu não vi nada na, nas redes sociais e tal. Porque, não tinha lá, não tem, sinal. Lá né? não tem sinal de nada. né Então, no, no segundo dia tinha. No segundo, é assim,
1: na, na primeira aldeia, é, não tinha sinal na primeira e nem na segunda aldeia onde a gente chegava para a largada do segundo dia. Na chegada do segundo dia, dali para frente tinha sinal, porque é, tinha sinal da é, ali era onde acontecia tudo. Foi a chegada do segundo dia, foi a largada do terceiro dia e novamente a chegada do terceiro dia. Então, o terceiro dia era o único que largava e chegava no mesmo local. Então, a partir da chegada do segundo dia em diante, tinha cobertura, que foi quando eles começaram a postar algumas coisas. Aí eles começaram a postar a chegada dos atletas no segundo dia, mas foi na madrugada, então ele já meio que já emendou com a largada do pessoal. É, aí ontem já, já tinha postagens né, do, é, do pessoal, tal, já, já tinha material, entendeu? É, e ficou tão confuso essa parte de quem ia se classificar, quem não ia, é, quem estava competindo ainda, quem não estava, que eu acho que a organização também ficou é, receosa, talvez, de postar dados de classificação. Eu tenho uma informação né, oficial da organização. Então, assim, é, a organização fez a premiação dos atletas que correram nos três dias, e que fizeram boa parte do percurso, mas que nenhum atleta correu os 255 quilômetros. Né? Essa é a informação oficial que eu recebi da organização. É, mas sagrou-se ali campeão, né? quem mais rodou, quem, e quem chegou na frente aí dos três dias, fez uma, uma soma de pontos. E esse é, inclusive, um dos feedbacks para que a organização do próximo ano aplique o regulamento. Então, assim, da mesma maneira que alguém correu para mais e não tem o que fazer, você correu para mais. Fazer o quê? Ah, mas eu estava em primeiro, cheguei em último. Ok, vou um melhorar a marcação, mas você chegou em último. Da mesma forma, quem correu para menos, se for aplicar o rigor da lei, deve ser desclassificado, Descação, não tem cara. jeito. Por mais que doa e né eu nunca fui desclassificado da corrida, porque quando eu vejo que eu corri a menos, eu volto no percurso e faço o percurso original. Ou eu, quer dizer, ou eu finalizo ali e falo ok, não quero nem medalha, ou eu volto no percurso e faço o percurso original. Mas se eu não quiser fazer, é o que eu disse, a opção é, já sei que estou desclassificado, mas não quero nem pegar medalha.
0: E no final das contas, quem, quem ganhou? Quem correu a menos, quem correu a mais, quem correu a distância então, correta no prime nesse eu primeiro dia?
1: que ainda ficou uma incógnita pra mim. É, saíram os campeões, né? houveram os campeões. Não tiro de maneira alguma, pelo amor de Deus, louvor. São pessoas que eu admiro demais. Cara, eu vi duas pessoas ali. É, todos foram merecedores, mas eu vi duas pessoas ali que eu fiquei assim, maravilhado, maravilhado de ver a garração deles. É, que um foi a Alana, que é sagrou-se campeã, né, do, do feminino. Ela não largou o osso, ela falou: Eu vim para ganhar, eu não vou parar. É, e ela foi até o final, não largou o osso. E o outro foi o Bruno, que foi é, considerado o segundo lugar do, do masculino. É, o Bruno tava atrás de mim no segundo dia e ele tava sofrendo cantando. Meu, a gente tava em 18 quilômetros de selva, picada de abelha, vespa, mutuca, e ele tomava e ria e cantava, o cara é sádico, é brutal, mano, e os dois cearenses, por coincidência, os dois, né, aí, um dos caras também que eu apostava bastante é o Plauto, do né, de Ceará, é um cara forte, tem grandes provas no currículo, mas essa prova ele sentiu bastante, tanto no primeiro dia, ele já sentiu. No segundo, eu cheguei lá no PC e já tava nos 50 e falou, puta, Sérgio, não deu, meu, não foi dessa vez, o, o couro comeu para mim. E prova longa tem isso, né? Cada dia é um dia, nem sempre o, o melhor preparado vai vencer, né? Às vezes dá um revés ali pro cara, mas era um que eu tava de olho nele, apostava bastante também, porque eu sei da performance do homem, o homem é forte. Né? E o Bruno também, o Bruno sabia que ele vinha... Eu não ter treinamento militar, estava pronto para sofrer e sofreu com louvor até o último dia. Aí. Quando eu vi o, o estado do pé dele, que ele ia largar no terceiro dia, eu falei, meu Deus do céu, cara. Parecia que estava com gesso de tanta faixa. <risos> Parecia que tinha engessado o pé dele. E, mas ele foi valente aí, e mereceu esse troféu de segundo lugar que levou para casa, com certeza. Vou dizer até que, que merecia... Com toda certeza, o troféu de campeão.
0: O Cristiano Marcelino está comentando aí que é, o problema realmente foi este, não foram desclassificados quem correu menos e chegou à nossa frente.
1: À frente é, nossa. é o que é o que eu falei. Eu acho que os problemas são fáceis de resolver, não são difíceis. Temos que valorizar muita coisa né, que a organização fez de boa. Então, assim, a logística é terrível para chegar nesses lugares. E, puxa, tinha água... É, tinha água gelada e tinha gelo para nós.
0: Em plena selva. Foram quatro é, toneladas de colocar... gelo. Oi? Quatro toneladas de gelo. Os caras conseguiram colocar
1: freezers, meu, no meio da selva. Então eu já chegava... Eu pegava gelo, enchia minha mochila de gelo, enchia os bolsos, o boné. No segundo dia eu corri de boné. Aprendi. Foi incrível. Eu sou fã do boné, gente. Meu Deus, como ajuda. O segundo dia, eu corri de boné. É... E, assim, foi... É... Ajudou bastante, porque eu colocava muito gelo no boné. Colocava na cabeça e deixava ele derretendo e resfriando. Então, eu sabia que por mais uns 30 minutos ali, eu teria uma boa performance. Era a hora que eu deitava o cabelo para tirar o atraso. É, o que aconteceu comigo, Vanderson, foi que no primeiro dia, além de eu ter me perdido tudo, aconteceu um incidente, às vezes o pessoal aí vai ficar alvorizado, mas não foi porque foi na Amazônia. Eu já vi outro atleta falando que aconteceu com ele no, no Rio Grande do Sul, por exemplo, né, o, o Jorge Ultra, é, e pode acontecer em qualquer lugar. É, vieram dois homens ali enquanto eu estava perdido na praia e colocar o revólver na minha cara, querendo saber por que eu tava fazendo ali. E, poxa, sozinho ali à noite. Daí eu tive que mostrar para eles, abrir o celular, mostrar que eu tava numa competição e tal, tava perdido. E eles, não, mas não tem competição nenhuma para esse lado, você, você tá de, de caô. E daí eu expliquei, falei que o nativo lá da, da, da outra comunidade que estava nos mandando para lá, falei para ele, inclusive, vai passar mulher, vai passar a senhora aqui. Pô, você não vai colocar o revólver na cara de todo mundo, né? E daí conversei, consegui sair de lá ir embora. Ah, mas nisso você, puta, broxa, né, meu? Perde todo o psicológico, entendeu? Então quando o Marcelino e o Sérgio me encontraram, eu tava, meu, tava bem pra baixo, eles viram lá, tava mal, mal. Tentei voltar pra prova, sabe? Mas aí eu já cheguei lá no, no primeiro dia falando que eu não iria largar no segundo dia. Já decidido a isso. Então, assim, eu cheguei, eu não cuidei da minha hidratação, eu não, não reidratei, não cuidei de nada. Eu simplesmente jantei, fiquei na fila do banho até meia-noite, porque daí, como eu disse, a gente acabou virando praticamente os últimos a chegarem. E daí, deitei, dormi, acolhendo outro dia sem pressa alguma. Só que quando eu vi o pessoal alinhando com a largada, aí o coração começou a ajudar, né? eu tentei colocar a cabeça no lugar, falei, poxa, Sérgio, você veio para essa experiência, tenta apagar o dia de amanhã, esquece, hoje é um novo dia, entra na prova, vai lá, e aí eles largaram, né, a é, largada foi 5h10, 5h15 da manhã, é, no segundo dia, eu tava tomando café quando eles largaram, e daí eu tomei café, comecei a arrumar minhas coisas, tal, tipo, Arrumando e falando, vamos lá, larga, vai lá, Sérgio. E eu larguei às seis da manhã, exatamente às seis da manhã. Então eu larguei 45, 50 minutos atrás da galera. Tentei buscar esse, esse resultado e consegui. Na hora que eu cheguei no, no PC-52, né, cheguei junto com a, com a Diana Belon, o Plauto já estava lá, né, que ele havia abandonado, mas o Pio e. Acho que é só os dois. Ele falou, Sérgio, na sua frente está a Alana e a Karina e o Marcelino com a esposa dele. Ou seja, de homem só tá o Marcelino na tua frente. Passou aqui faz uma hora, mais ou menos. E ali dava para tentar buscar alguma coisa ainda e tal. É, só que o problema é que eu sempre tinha aquela... Vamos, eu, eu chamo de muleta, né? Eu sempre tinha aquela muleta do que aconteceu um dia antes que... É, a hora que eu sofresse, ia puxar o psicológico para baixo, entendeu? É, e ali aconteceu, antes de chegar lá na selva, a gente tomou muita picada, aí eu tomei o antialérgico, a hora que eu tomei o antialérgico, eu fui subindo as trilhas de olho fechado, tipo, meio que dormindo, tudo cósmico, sabe? que é Aquela reação que o antialérgico dá de muito sono. Aí chegamos no PC, eu me alimentei, eu tava bem, tudo. Estava com o corpo cansado, mas assim, fisiologicamente bem. Estava conseguindo comer, eu comi muito bem. Preparei um pacotinho lá, coloquei um monte de macarrão, um saquinho, amarrei. Falei, vamos, Diana, que isso daqui é minha janta. É a nossa janta. Só que daí, quando a gente desceu, era assim, você saía do PC e descia para o barco. né Mais ou menos um quilômetro e meio, chegava no barco, o barco atravessava o esse rio que não dava pé, e dali você seguia adiante. E na hora que nós atravessamos, tinha um atleta ali que ele acabou entrando na nossa mente, e falando, ah, eu acho que vai ser duro, vai ser difícil, ninguém sabe como vai ficar a noite e tal. E a Diana, Serginho, vamos desistir e tal. E a gente atravessamos, a... na hora que a gente entrou na... nesse um quilômetro e meio, aconteceu de tudo. O primeiro calor insano que estava na areia, e de novo as mutucas zumbindo na orelha. Você não conseguia. Era uma prova que era proibido andar. Você andava no segundo dia, elas zumbiam na tua orelha. Tipo, sai daqui, você não é bem-vindo. Ou você sai, ou nós vamos te mortipicar. E eu falei, meu Deus, que inferno esses bichos, eu já tinha tomado tanta picada. E ali eu falei, embora, né, Diana, Já deu. Aí a gente voltou. o barco atravessou e falou, moço. Volta com a gente, a gente mudou de ideia, subimos de volta para o restaurante e era um tal de nego descer e subir que ia juntando bolinho ali do DNF, né, então para você ter uma ideia, dali a gente foi pegar um barco para ir para a comunidade onde era chegada, eu acho que tinham quase 30 atletas no barco, o barco veio, foi lotado meu, a, a voadeira, né, para levar o pessoal para lá. Porque ali o pessoal chegava, comia e falava ah, não, daqui eu não saio mais não. E foi, foi juntando ali uma galera. Foi, foi bem engraçado. E eu também falei, poxa, eu já corri 100 quilômetros na selva, já passou do número 100. É, eu venho no próximo ano para tentar o que eu tinha vindo buscar em 2021, que era a vitória.
0: Ó, e tem várias perguntas aqui, gente perguntando <tos> sobre como era a energia para carregar os equipamentos, Sobre a questão de, de, da, da, do pernoite, como que era para dormir lá o local. A tá. gente perguntando da logística, o que, que você faria, o que, que você não faria na próxima etapa. A tá. gente perguntando da alimentação, do, da alimentação local, dos, dos alimentos locais se influenciaram na performance.
1: Seguro nessas quatro, isso não esqueço. Então vamos lá.
0: Energia elétrica, é, isso,
1: na, nas aldeias de Pernoite tinha energia. Eu confesso que eu não vi se era da aldeia ou se colocaram um gerador. Eu acho que a organização colocou gerador. Então ali a gente tinha algumas réguas para carregar os equipamentos. Um item que eu esqueci na logística, e eu pensei, ah, mas alguém vai lembrar, mas nenhum levou Benjamim. Benjamin. Né? Para você plugar. Benjamin, todo mundo conhece o Brasil inteiro que é Benjamin, Walter?
0: Eu conheço como T. É, um T, um Benjamin. É
1: para você plugar vários Imagina, equipamentos numa única entrada. né, Então ficou uma disputa ali para a pessoa conseguir carregar os relógios, carregar o celular. Tanto é que eu não consegui carregar e, e fui dormir. Carreguei esse outro dia de manhã o GPS um pouco e o celular eu não carreguei. É... Então, é um item que eu esqueci, já estava na minha listinha e no dia lá que eu fui comprar as coisas, eu esqueci. <risos> Aper noite. Eram ocas bem grandes. Pensa como se fosse um... Tem alguns vídeos que eu subi, eu vou subir mais alguns, ali você vai conseguir ter uma dimensão da oca. É... Mas pensa como se fosse um barracão que meu, acomoda tranquilamente umas 200 pessoas embaixo dele. E ali colocaram as redes né estendidas uma do lado da outra. E ali você dormia em rede. É, como eu não consigo dormir em rede, eu levei um isolante térmico, levei um EVA para colocar por cima, então fiquei com uma camada aí de uns 3 a 4 centímetros é, de espessura. Levei meu travesseirinho e uma cobertinha e dormi como um anjo ali no chão, tranquilo, e não me arrependo, fiz, fiz, muito, fiz inveja para muita gente ali, que estava com dor nas costas da rede, porque não está habituado, né? é, e eu dormi ali, bem tranquilo no chão, isso eu levaria novamente, o que eu levei bastante também, eu fui para o mercado em Manaus, e comprei muita comida, então, eu levei bolacha, levei queijo, levei azeitona, levei panetone, levei achocolatado, é, levei uma garrafa para esquentar a água para fazer café, tudo isso eu levei. O que eu errei na logística? É, como eu disse, eu tenho a mania de pecar para mais. Então, eu levei duas malas gigantes com muita coisa. E lá eu comecei a me perder nas minhas coisas para conseguir achar o que era para usar, o que não era para usar. Então teve item que eu não achei ali, que eu precisava de tanta coisa que tinha. Eu estava procurando saquinhos de, de sacolé, que eu coloco o sal, coloco cápsula ali dentro. Eu não achava de jeito nenhum. Depois que eu não fui arrumar as coisas, eu localizei. Então era tanta coisa que eu me perdi. Eu montaria eu, para a próxima prova... Algo um pouquinho mais parece. minimalista, menos roupa, mais ajustadinho, ia ficar sem o café à noite, os dois dias, sabe, tipo, mais compacto, é o que eu faria. É, eu levei dois kits primeiro socorros porque eu fiquei naquela, poxa, se um olhar é, ainda estragar alguma coisa que eu precisar, eu já tenho outro lado, eu tenho esse segundo, eu uso dele, não preciso mexer no, no primário. Então, levei bastante coisa mesmo. Levei três lanternas, sabe? Eu faria algo um pouquinho mais compacto para não me perder. Alimentação lá. É, meu, bastante variedade. Você tinha o macarrão, tinha o arroz, tinha o feijão. Isso na nossa refeição de almoço e jantar, que era servida sempre lá dentro do barco. Então, o barco é um barco grande. É, cada barco deve... deve alocar 100 pessoas, se eu não me engano, sentadas, então, cadeiras, mesas. Então, ali a gente tinha mandioca, é, tinha peixe, tinha carne, é, tinha salada, é, saladas normais, tomate, alface, é, às vezes brócolis. Então, tinha uma variedade, dava, dava para repor as energias aí sim. É, com tranquilidade, né, suco tinha bastante variedade também, tinha suco de goiaba, suco de, de caju, de cajá, então tinha, tinha bastante variedade de suco, tinha frutas, abacaxi, melancia, banana, é, uma alimentação bem próxima da, da que nós comemos no resto da região aí do Brasil mesmo.
0: Agora, tem uma observação aqui do Sidney Miranda, que foi até que eu te perguntei em off, que a gente estava conversando, ele colocou que eu acho que todos ali não estavam preparados para tal prova, principalmente por falta de uso do GPX, o próprio clima, etc., mas é a minha opinião. Eu te perguntei sobre o GPX, se não, se não faria diferença, então, né? eu
1: achei que faltou um pouco de noção de
0: navegação.
1: Eu acho que a maioria dos corredores no Brasil não tem essa noção, é, principalmente eu, é, teve o, o Marcelino, que tem um pouco da noção, que ajudou a gente a se encontrar lá na hora que ele achou alguém com o funcionando, né, mas sim, faltou a, a noção de navegação. É, preparo, eu acho que é muito normal na prova, é, você ter atletas que estão preparados e outros que julgam estar preparados e na hora se depara com um desafio que não é tão de, tão fácil de romper. Tem algumas provas que prometem um desafio também estrondoso, é, meteórico, e você chega lá você vê que não é nada disso. Isso faz com que também a pessoa pense, pô, mas eu já fiz tal prova, né? Isso acontece muito e não podemos nem culpar-os. É, e realmente ali eu falo que é a prova mais difícil que eu fiz até hoje por conta do clima. E o que ajudou a trazer uma situação de insegurança na prova foi o, o ocorrido no primeiro dia, principalmente para mim. Eu confesso que eu não conseguia mais correr com segurança. Tipo, quando eu ficava um tempo sem ver fita, eu já... Tipo, parava, não corria, caminhava para procurar, sabe, com mais atenção, então isso é algo que tem se trabalhado muito, porque, não tem jeito, você está na selva, você já fica com aquela tensão, e você encontrar um bicho, você estando no lugar certo, você já está tenso, né, então quando você já fica com esse medo de, será que eu estou no lugar certo, é bem pior. É, e principalmente no meu caso eu tinha aquele medo de sei lá de se encontrar mais alguém com esse clima hostil né em outras regiões aí dos pontos é, então é, essa parte para mim foi o que mais pegou é, do preparo eu falo que mesmo eu não tendo me preparado para largar no segundo dia eu consegui trabalhar isso durante a prova então sempre que eu via um ponto de água que no primeiro dia, logo na largada, a gente corria ali uns 5, 6 km, esperando a praia. Então eu comecei a contar no relógio, a cada oito minutos, eu entrava na água por 30 segundos. 20 a 30 segundos. Eu entrava na água, sentava, para resfriar panturrilha, pernas. Enquanto eu estava sentado, eu ia enchendo o boné e jogando água na cabeça. Isso resfriava bem. E eu, ia, eu fui trabalhando isso. Estou hidratando muito, muito, muito. Lá, qualquer ponto que você vê de água, você pode tomar, meu, sem medo, claro, de água corrente, né? Porque, cara, é uma vegetação praticamente intocada, entendeu? Então, eu posso te falar que você vai ter lá bem menos bactérias do que você vai encontrar uma água tratada na cidade grande. Onde ele passa, ela passa por uma estação de tratamento, mas da estação de tratamento até a tubulação da nossa casa, meu, ela encontra-se com ratos, com uma série de, é, de insetos, de animais nocivos aí que, que acabam é, contaminando a água. Né? Lá você vai encontrar bem menos. Então, eu tomava, não desperdiçava água. Onde eu encontrava, eu tomava muita água, eu, eu refrescava bastante. Tanto é que eu comecei o segundo dia com a minha urina bem negra, e durante a prova ela foi ficando mais clarinha e tal. No final da prova, eu estava conseguindo urinar bastante, aquela urina clara, de, que você vê que está bem hidratado o corpo.
0: No primeiro dia, então, você não conseguiu se hidratar bem, né, Pô? Então, o, na verdade, eu consegui, é
1: que o, quando eu cheguei na vila, eu não liguei em fazer aquela hidratação, aquele trabalho ah, pós-prova. Eu não, não, não fiz um repositor, entendeu, de, de eletrólitos ali que eu faço, porque eu não tinha preocupação de largar no segundo dia, eu falei, eu vou embora. Eu só não fui embora no primeiro dia, porque eu fui fui jantar, quando eu voltei, fui perguntar para a organização, o barco que, ia, que levou o povo pra, de volta para Manaus já havia saído, senão teria voltado no primeiro dia.
0: Então, no, a gente já está quase encerrando o horário aqui. No final das contas, wow. é, teve quantos finishers? Você sabe? É, alguém completou a distância completa, regulamentar?
1: Não, então, foi?
0: É, informação oficial da prova, ninguém completou
1: a distância oficial. Então, ele sagrou campeão, campeões, os que mais correram, os que correram os três dias, mas eu não sei como vai sair a lista de classificação, se vai sair todo mundo como DNF. É, se eu não me engano, no, no terceiro dia, largaram 14 ou 15 atletas que correram os três dias. Tá? É, eu lembro do Fábio Coelho, do Alisson, o Bruno... O outro rapaz que é de lá, o Manauara, as meninas, é, a, a Karina e a e a Lana, não me recordo os demais, mas eu sei que largaram se eu não me engano 14 ou 15, se alguém tivesse a informação aí que estava na prova. Mas assim, das belezas da prova, algo simplesmente fantástico. É, é uma experiência que Todo mundo que quis, sabe, tiver a oportunidade de vivenciar, vá, porque, meu, que, que coisa incrível. Que, realmente, que vibe, que coisa incrível, que energia que tem a Amazônia. É, e, assim, ao contrário do que pensam, é, comparado com muitas provas, não achei uma logística cara. Se eu não me engano, a inscrição foi R$ 1.800, R$ 2.000, mas, considerando que nisso está incluso esse translado de ida e volta, café da manhã, almoço e janta dos três dias, hipernoite. Então, se você for considerar que você vai, fosse pagar em qualquer outro lugar numa prova de três dias, multi day três dias de hotel, três dias de almoço e janta, translado e mais a prova, né? Você soma, você vê que não é um valor tão alto, e você consegue programar e pagando isso ao decorrer do tempo. Você vai correr uma prova tipo Patagônia, que são 100, 150, 160 quilômetros, e é direto, é só a prova, é mais caro que isso. Você vai correr qualquer prova fora do Brasil, é mais caro que isso. E é só a prova. Chegou, largou, é, passou na chegada, acabou, pega a sua medalha, finalizou. É... É, ao contrário também do que pensam, o voo para Manaus, se você compra com antecedência, não sai tão caro. São três horas e pouco, três horas e 20 de voo. É, já cheguei a pegar voos para lá com três horas cravado de voo. Então, não tem nada de bicho de sete cabeças. Né? Sai de todos os aeroportos, dos grandes aeroportos do Brasil, porque lá é um, é um grande pó Inclusive, todo mundo que vai para Miami sabe que na grande maioria faz conexão em Manaus de voo, é, quem, quem vai para várias partes dos Estados Unidos, é, então não é uma logística complicada, não. Eu confesso que em matéria de logística, a Lampi Rio é mais complicada que fazer em Manaus, bem mais.
0: E a pergunta derradeira, aí, que não quer calar, que o Jorge pediu para perguntar aqui, você volta para fazer essa prova novamente?
1: Volto. Volto. É... Vou considerar bem as perdas, porque como eu disse, né? não voltou. Mochila, tênis e meia. A mochila também rasgou inteira no primeiro dia. A da Compra Esporte, que ela tem um tecido bem fininho. Né? Então, eu fui para o espaço, os galhos, os espinhos trucidaram ela. O kit estava caindo já da mochila no final da prova. Como eu sei que ela, ela cumpriu o papel dela, essa mochila me acompanhou aí por dois anos, acho que em mais de 300 treinos aí montanhas, ela passeou. Mas eu volto, Jorge, que, ó, tô, teve muita gente que não correu os três dias e está postando a medalha com os, as três medalhas, né, que é essa daqui e mais duas anexas a ela. Eu não quis, eu quis só ela, porque a que eu tenho direito é essa. Que eram os 45, que virou 39, que eu corri 51 do primeiro dia. É, no segundo dia eu não corri ela toda, então eu não acho que eu tenho que ter a, a, a medalha. É, e menos ainda do terceiro dia, essa de direito. Okay? Mas eu volto sim para conseguir as duas partes dela e para honrar a camisa que todos receberam. Né, a camisa da Ultra da Amazônia e ela é a camisa de finisher mas eu não fui finisher a grande verdade é essa né, então eu volto sim não sei se o ano que vem né, tem que olhar como vai ficar o calendário mas eu volto até porque é uma prova que eu acredito muito e eu vi todo o empenho da organização, principalmente na contingência, no segundo dia ainda tinha pontos de melhoria mas estava muito muito melhor que no primeiro a demarcação
0: é isso aí. Mais alguma coisa que você quer falar sobre a prova? Ah, sim, tenho. Parte boa, eu
1: recomendo caju. Se olhava para o lado, você encontrava caju lá na mata, era só arrancar na, 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 nas vilas, arrancar do pé, molhar o é. caju para ele ficar mais fresquinho, porque ele estava quente no sol. Hein?
0: Que delícia. Adoro caju, bom demais. Então é isso aí. Obrigado aí por compartilhar com a gente essa experiência, suas observações sobre a prova. Né? A gente espera que o ano que vem seja sucesso total, que sejam aparadas essas arestas, essas, esses erros, e que é aí. seja um sucesso aí pra, para os corredores.
1: Isso aí, agradecer aí ao James, a organização da, da UT da Amazônia, pelo convite, pelo, por esse trabalho, ser o esforço que foi feito ali. É, já respondi, ele mandou um questionário com perguntas e feedback para todos, já respondi ali, né, querendo que tenha melhoria, porque a gente, é muito fácil reclamar, né? é, mas tentar também valorizar um pouco do nosso produto, do nosso material, às vezes você vai pra uma prova lá fora, tem um erro, você compreende e volta maravilhado. Agora o daqui a gente só sabe ter o pau, bater, sabe trucidar. Então quero deixar aqui o meu, todo o meu carinho por organização. É, e agradecer a todos vocês que acompanharam aí a live e até a próxima aventura em Botucatu, no 70 da Brasil White. Falei que lá eu vou correr de, de corta-vento. Né? Vai estar 35 graus, vai estar tão friozinho aqui. <risos>
0: Vai estar tá agradável, né? Só Quando você sentir calor, é só se lembrar da Amazônia que você é, vai Exatamente,
1: ficar... exatamente. Até mais, galera. É isso aí. Um, um abraço. Momento. Um
0: abraço a todos.